0: Bienvenidos una vez más. Estamos en vivo en esta cápsula informativa. El día de ayer hablamos en cuanto a pensamientos en qué manera estos mecanismos fisi fisiológicos, eh, que son parte del sistema nervioso central, eh, participan en la captura de información del mundo externo a través de los sentidos, visualmente, auditivamente, <coughs> y también... Eh, quisiera hablar de otra parte que es esencial de entender. ¿no? Esto se llama <coughs> interception. Es la habilidad que tiene eh, órganos en nuestro cuerpo de mandar información de la condición en la que se encuentra o el estado en el que está el medio ambiente. Entonces, esto también genera estímulos. Entonces, los estímulos no solamente son producidos por lo que eh, experimentamos y por lo que observamos y escuchamos. Pero estímulos también ocurren ah, desde órganos eh, y esto es lo que vamos a hablar un poquito. Y quisiera, digamos, eh, primeramente darles una idea. Voy a poner unas cuantas imágenes aquí. Si permítanme presentar estas imágenes. Entonces, aquí en este Slideshow, si usted Observa, digamos, eh, hay en el lado derecho está el cerebro que contiene 100 billones de neuronas. Estas son las neuronas de las que hablamos ayer. ¿no? Eh, son células especializadas que producen químicos, que se comunican entre ellas, que capturan información, uh, que envían mensajes al cuerpo para indicarle la condición del mundo externo o que recibe mensajes desde el cuerpo para saber la condición interna en la que se encuentra. Entonces, ok, aquí en el lado izquierdo pueden ver, digamos, diferentes órganos. Tenemos como 70 trillones de células. Están, células están agrupadas en diferentes tipos de órganos y estos órganos tienen eh, tejidos eh, que son hechos de células especializados, que llevan ciertas funciones, eh, el cerebro está íntimamente conectado, digamos, con las condiciones y las actividades que hay en, este, en estos órganos, desde los huesos, la piel, etcétera. ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos eh, la necesidad de más agua. Hay una reducción de agua en el cuerpo. Entonces, esta reducción de agua, eh, la información del volumen de agua es capturada por, por arterias, eh, vasos sanguíneos, aquí puede ver, esto es en la parte roja, vasos sanguíneos que tenemos en todo el cuerpo, son como eh, tubos por donde la sangre con nutrientes, oxígeno, hormonas, etcétera, viaja. Entonces, estos estos vasos sanguíneos y arterias son hechos de células especializadas. Entonces, mientras la sangre y el plasma están circulando por estos, por estos pequeños conductos, eh, la información en referencia a la cantidad de agua ¿no? es, eh, es procesada. Si hubiera una necesidad de más agua en el cuerpo, entonces va a haber mensajes desde estas arterias y desde el riñón, que es un órgano que... ...regula la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Entonces, si hubiera eh, necesidad de agua, entonces eh, los riñones eh, producen ciertos químicos... ...y estos químicos este, van a, a viajar por la sangre hacia el cerebro. Entonces, el cerebro lo que hace es codifica la información, la interpreta, digamos... ...y sabe que hay necesidad más de, de más agua. Entonces, si ya tenemos... Por ejemplo, como jóvenes niños ya tenemos información grabada en referencia, digamos, a, a vocalizar la palabra agua, poder, digamos, caminar hacia donde hay agua. Y tenemos información de, mem de memorias de, en, en neuronas. Entonces, estos estímulos producidos por estas hormonas que produce el riñón y los mensajes que envían los vasos sanguíneos en cuanto a la al, al volumen de agua que hay en el cuerpo. Entonces produce eh, verbalización. Entonces uno puede decir, agua, quiero agua. Eh, o tal vez eh, información relevante a dónde encontrar agua, digamos, emerge eh, a través de esta memoria que está, digamos, en diferentes áreas del en cerebro. Entonces hay mensajes que se envían los músculos para caminar hacia el lugar donde hay agua. O podríamos... Simplemente pensar, tengo sed. Entonces, este pensamiento que emerge es producido por la condición eh, fisiológica o biológica en ese momento, digamos, en el cuerpo. Entonces, lo mismo es bajo otras condiciones. ¿no? Si había necesidad de más nutrientes, entonces eh, células en el cuerpo envían mensajes al cerebro, el cerebro envía mensajes a glándulas para que produzcan hormonas especializadas que dan la sensación de hambre. Entonces, esto es lo que ocurre. Son, son este, procesos ¿no? que no solamente digamos, están eh, orientando la fisiología, o no es no solamente para dar información, pero permiten la vocalización. ¿no? Entonces, si, si estos procesos digamos, eh, se inician y los estímulos llegan al cerebro, entonces... Eh, información que esté en neuronas va a emerger. Entonces yo voy a algún pensamiento, alguna instrucción que recibía previamente va a emerger como pensamiento. Entonces voy a pensamiento va a venir que tal vez diga, tengo hambre. ¿Qué? Más luego este pensamiento eh, podría, digamos, convertirse en, en, en una eh, vocalización. ¿no? Entonces yo puedo hablar con mi esposa o mis hijos y decir, tengo hambre. ¿Qué? o tengo deseo de comer tal cosa. <ríe> Muy bien. Entonces, ahora que entendemos esto, estos procesos eh, internos de comunicación entre el cerebro y cada uno de los órganos es parte, digamos, de estos eh, sistemas eh, sensoriales. Entonces, tenemos eh, continua información. ¿no? Hablamos ayer en cuanto a, a eh, los ojos, eh, cómo visualmente recibimos información. Entonces, fotones viajan por, eh, y cargas eléctricas viajan a través de ciertos mecanismos y nervios hasta diferentes regiones del cerebro, entonces información del mundo exterior entra. ¿no? Entonces, y este es eh, uno de los propósitos, ¿no? es que eh, nos expongamos a estas experiencias y entonces vamos recibiendo información del mundo exterior. ¿no? A medida que vamos recibiendo información del mundo exterior, vamos reconociendo los recursos que existen en el mundo exterior, que eso incluye, digamos, mi mamá, ¿no?, que es parte del mundo exterior mío, cuando me enseña, digamos, que tengo que eh, observar este, si hay carros o no antes de cruzar una calle. Entonces, estos eh, procesos, digamos, son indispensables, ¿no?, y son parte de estos procesos eh, de pensamientos, ¿no? aquí hay una imagen más para que podamos entender eh, aquí está la imagen más grande representan digamos una serie de neuronas que están conectándose ¿no? estas son las células especializadas neuronas eh, que contiene el cerebro, aquí hay una imagen de una persona y el cerebro con como como 100 billones de neuronas, entonces estos información a neuronas llegan a través de de receptores que reciben información del mundo exterior y también este, receptores que envían o, o reciben información del cerebro desde órganos hasta el cerebro. Entonces, los procesos de, de información son grabados, eh, no, no necesariamente como el color o la forma específica, pero esto es eh, prácticamente codificado como como con cargas eléctricas, ¿no? con químicos. Entonces la información que, y la actividad que haya en una neurona en referencia a información que pertinente a algún tema en particular que va a estar eh, más activa mientras el enfoque del individuo está en eso. Entonces si yo estoy constantemente pensando ¿no? que estoy enfermo, y esto es lo que consume la mayor parte de mi atención. Entonces, el enfoque mío. Entonces, va a haber una activación de neuronas a través de diferentes regiones del cerebro, lo que hace que esta activación refuerce más y más la información. Entonces, eh, va a haber una mayor cantidad de disparos eléctricos, es decir, conexiones. ¿no? Como puede ver, este es un ejemplo de cómo una neurona se conecta con otra, que tiene... Información que es relevante al pensamiento que he introducido o al pensamiento que estoy repitiendo. Entonces, esta repetición constante de pensamientos eh, produce un refuerzo, activación de ciertos eh, eh, procesos genéticos y la producción de ciertas proteínas que van a iniciar, digamos, cambios. ¿no? Van a iniciar cambios en la estructura del cerebro y, pues, estos cambios eh, internos, digamos, también eh, producen la formación de más extensiones neurales. Es decir, eh, fuera del cuerpo de la neurona hay estas extensiones llamadas axón y también otros terminales en el otro lado de la neurona llamadas dendritas. Entonces, por el lado de las dendritas, una axón se comunica con otra neurona y, pues, mensajes, digamos, se reciben en esta manera, ¿no? Entonces... Cuando reforzamos un pensamiento, eh, activación genética, que va a hacer cambios en, en la estructura del cerebro porque va a haber una mayor cantidad de estas ramas produciéndose. Entonces, estas ramas que se producen refuerzan, refuerzan, digamos, el, la información y produce circuitos neurales que hace que haya un comportamiento eh, más acentuado frente a ese enfoque que tenemos con el pensamiento que estamos entreteniendo. Entonces, esto es lo que se llama circuitos y mapas neurales. Aquí podemos ver, digamos, una idea más clara. Este es un pequeño ejemplo. ¿no? Naturalmente, digamos, las neuronas aquí están este, magnificadas, ¿no? porque los tamaños son microscópicos. Pero nos da una idea de cómo... Continua activación, ¿no? Como puede ver, digamos, neuronas se comunican a larga distancias porque algunos de estos axones son largos. Aquí vemos, ¿no? Algunas dendritas, digamos, se comunican con diferentes regiones. Entonces, esto es lo que crea la estructura neural, ¿no? Es lo que le llamamos eh, la, la materia, digamos, gris, ¿no? Luego tenemos materia blanca que sería, digamos, la composición de neuronas. Entonces, siempre va a haber, digamos, mayor cantidad de estas ramificaciones. Y entonces, cuando vemos un comportamiento, por ejemplo, un deportista, ¿no? que practica X deporte, básquetbol. Entonces, el básquetbol incluye, digamos, eh, producción de memoria, ¿no? Entonces, a través de eh, la práctica y el enfoque, eh, mientras los movimientos ocurren o la o el proceso de la práctica, eh, las neuronas del cerebro están creando más y más dendritas, ¿no? Y hay más y más conexiones dentro de un número de determinado de, de neuronas que hacen posible, digamos, que la eficiencia de este deportista, digamos, se incrementa. Entonces, el deportista puede lanzar la pelota desde eh, a los tres puntos o dos puntos, o puede tener movimientos extraordinarios con la pelota. Entonces, aunque esto digamos parece simple, es muy complejo, ¿no? Porque no es solamente físico. El deportista que por lo regular es exitoso, eh, sabe mantener el enfoque, eh, mantiene la atención y tiene una proyección ¿no? sobre lo que quiere lograr en el futuro. Entonces, eh, se da cuenta de los errores que está teniendo y está dispuesto a ser guiado por su coche. Eh, continúa con prácticas y acepta, digamos, también los errores eh, y los utiliza, digamos, para mejorarse. Entonces, estos son los procesos en la formación de estos circuitos neurales. Eh, lo mismo es eh, con el estudio de alguna materia, ¿no? O aprender cómo, cómo hacer una receta, ¿no? O en el caso de nuestros pensamientos que están asociados, digamos, con, con las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, Pensamientos tienen una influencia muy grande sobre la salud y la calidad y el tipo de pensamientos van a determinar, digamos, específicamente en qué manera la salud puede, digamos, alterarse o puede mejorarse. Para un deportista que, que tiene regulación de sus emociones, eh, desde el punto de vista, digamos, eh, eh, emociones menos placenteras, si comete errores, eh, polo regular, digamos, tiene una buena coordinación, de, de sus movimientos y aparte de eso eh, crea circuitos neurales que lo hace posible eh, controlarse controlar digamos eh, sus emociones y trabajar en equipo no un deportista que carece de estas facultades porque hay otro enfoque hay, hay otro tipo digamos de de propósitos dentro de sus deseos de tener éxito eh, podría tener ciertas alteraciones y, y limitar digamos las posibilidades de éxito Ok, hablamos temprano de esta área que es la interceptores. Como dije, eh, no solamente el mundo externo manda mensajes al cerebro, pero también el mundo interno, ¿no? Y esto es importante porque podemos identificar si hay un problema por alguna de las sensaciones que vienen. Por ejemplo, si hubiera eh, como algo que no debo comer, entonces se va a producir una inmediata respuesta, ¿no? a estos excesos o estos tóxicos o químicos que eran parte de la comida que comí. O tal vez si fue abundante comida o fue comida en los tiempos incorrectos, como tarde, entonces se produce inflamación. La inflamación es la respuesta del cuerpo. Entonces estos eh, tejidos que eh, están en contacto con estos químicos, o este exceso de alimentos o, o este... Eh, he roto el ritmo sarquídea, no estoy comiendo muy tarde. Entonces, inflamación se va a producir. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, eh, cuando estos cambios y respuestas ocurren, inmediatamente va a mensaje al cerebro. Entonces, vamos a saber que hay un problema. Eh, la respuesta también se puede verbalizar. Si tengo información ya, porque soy una persona joven, adulto o un niño, en cuanto a las sensaciones de dolor, voy a expresarlo. No, Tengo dolor. Me molesta. Siento inflamación. Entonces, estas eh, uh, sensaciones ¿no? que hay, digamos, ayudan a que la persona pueda eh, entender, digamos, no solamente la sensación de dolor, pero también lo que causó el dolor. Entonces, la persona puede, digamos, evaluar su comportamiento y tal vez, digamos, darse cuenta que sus malas decisiones produjeron el problema. Entonces, estos eh, procesos de intersectores, ¿no? es decir, eh, comunicación entre el cerebro y órganos, son vitales también ¿no? para, para poder eh, evaluar nuestro estilo de vida. ¿no? Ahora, si, si no entendemos bien lo que está pasando, podríamos eh, naturalmente no darnos cuenta de que el comportamiento que tuvimos es el que produjo esa inflamación. Eh, y no solamente, digamos, esto es en el caso de que haya, haya digamos, este um, una inflamación o dolor. Eh, podría también generarse, si por ejemplo he creado circuitos y mapas neurales eh, entreteniendo pensamientos corrosivos sobre alguien, ¿no? Mi suegra, mi suegro, el vecino, un amigo, mi esposa, mi hijo pensamientos, digamos, eh, no constructivos. Entonces, eh, la conformación de estos circuitos neurales a través de pensamientos no constructivos eh, estimula mecanismos de estrés, lo cual inicia también inflamación. Entonces, esta condición inflamatoria, que al contrario, digamos, del deportista que está jugando, digamos, y está aprendiendo, eh, en el caso de él se produce una inflamación que es regulada, que ayuda a fortalecer músculos, a incrementar su capacidad visual, auditiva, digamos, y de movimientos, motores. En este caso, cuando el pensamiento es corrosivo, digamos, es lo opuesto. La inflamación que se produce eh, estimula, digamos, eh, contracción de arterias, incrementa, digamos, la palpitación, y podría generar, digamos, tal vez tensión muscular, ¿no? o un poquito de dolor de cabeza. Entonces, eh, esta condición psicológica, digamos, va a iniciar eh, actividades fisiológicas que con el cual, digamos, el músculo tenso, cuando hay la tensión, digamos, es una señal de que hay inflamación. Entonces, estos músculos mandan mensajes al cerebro. Igualmente, el cerebro eh, puede, digamos, codificar la información. Eh, bajar la información pertinente, digamos, a estas expresiones fisiológicas y voy a sentir el malestar, ¿no? Entonces voy a sentir tensión. Entonces tal vez diga, me duele, ¿no? Entonces lo puedo verbalizar o pensarlo. Entonces esto es fabuloso porque igual que la inflamación intestinal, porque comí mal, me podría, digamos, ayudar a considerar, digamos, eh, qué he estado pensando, ¿no? cuál es el comportamiento que he tenido frente a otros. ¿no? En el caso de mi condición, digamos, inflamatoria en los intestinos, sí, con mi mal, eh, podría yo evaluar, digamos, el, este tipo de comportamiento dentro de la, de la misma alimentación que he tenido. Entonces, muy bien. Ahora, en cuanto a, al cerebro, ¿no? Como pueden ver, el cerebro, digamos, no está aislado. Y el cerebro... Eh, no es un órgano separado, ni tampoco, digamos, este, la información está únicamente aquí, ¿no? Porque el cerebro tiene extensiones neurales. Estas líneas amarillas representan nervios, que naturalmente hay mucho más que esto, pero esta es una idea. Eh, luego hay nervios que recorren por todo el cuerpo. Hay neuronas que están también fuera del cerebro. Entonces tenemos neuronas no solamente aquí, hay neuronas que eh, están en terminales en los intestinos. Tenemos también receptores neurales eh, en otras regiones en el, en el cuerpo. ¿no? Y estas neuronas no están aisladas, ¿no? están eh, completamente conectadas al cerebro. Y las información y mensajes eh, que vengan del cerebro estimulan, estimulan digamos, a los órganos a hacer cierto tipo de actividad biológica o tal vez detener algún tipo de actividad biológica. En algunos órganos estimula la producción de hormonas o inhibe la producción de hormonas. Entonces esta interacción, digamos, es, es fascinante. Entonces, como puede ver, ya que el cerebro tiene funciones de proteger el cuerpo, recibir información del mundo externo, informar al cuerpo qué está pasando afuera, para según las, la, lo que está ocurriendo, los, el páncreas tal vez produce más insulina o menos insulina, tal vez... Hay que producir más de esta hormona o menos de esta hormona. Entonces estos procesos, digamos, son eh, vitalmente interconectados. Por otro lado, la tercera parte en esta, en, en esta cápsula hoy día es en cuanto a la información que ya está existente. Entonces la memoria representa lo que llamamos la mente, memoria del pasado, memoria de, de las emociones del pasado. Entonces, el cerebro contiene, junto con el resto del sistema nervioso central, que es aproximadamente 150.000 kilómetros de nervios, eh, y terminales nerviosos en receptores en diferentes regiones del cuerpo, contiene información. Información también de estas memorias, eh, memorias, digamos, eh, de las condiciones de los órganos, memorias de los eventos y los pensamientos que entretengo. Entonces, estas memorias, eh, literalmente, digamos, eh, van a emerger en algún momento. Entonces, emergen cuando estoy expuesto a una experiencia. Pero eh, el cerebro no tiene realmente eh, el poder para dirigir su vida. El cerebro es un órgano, nada más. Está para ayudarlo a que asienta, dirija su vida y su intención, que el enfoque y lo que usted desee, es lo que va, digamos, a estimular a que emerjan ciertos pensamientos que ya están grabados del pasado. Entonces, si yo tengo una intención de seguir siendo un buen deportista, entonces continúo con mis comportamientos que me van a llevar a levantarme temprano, eh, ponerme los zapatos, encontrarme con mi coach, mi grupo y seguir las rutinas que me, que me enseñen. Entonces estas intenciones producen, digamos, que emerjan que pensamientos eh, que se han entretenido en el pasado. Ahora eso no significa que no hay pensamientos contrarios, eh, porque realmente pues esta es una vida mortal donde hay elecciones y a veces en nuestra vida no elegimos bien. ¿no? Entonces, y aun cuando hay pensamientos, tal vez en este deportista, en este ejemplo, que en algún momento pensó que no era un buen deportista, que tal vez no tiene la capacidad, esta información está grabada en neuronas, pero esta información prácticamente no tiene ningún tipo digamos, de influencia en el comportamiento de este joven, en el ejemplo, ¿qué? ya que la intención eh, coloca digamos, a la parte consciente a enfocarse digamos, en la información que es relevante a el deseo que tiene. Si el joven deportista comenzaría a entretener pensamientos, corrosivos, eh, pensamientos negativos, entonces se va a reenforzar esas regiones donde hay esos pensamientos y potencialmente hay la posibilidad de que eh, la persona, digamos, cambie su comportamiento de ser un buen deportista, digamos, a tal vez abandonar sus prácticas. Lo, estos procesos eh, definitivamente, digamos, tienen eh, mucho que decir en cuanto al estado mental y físico. Entonces, ahora, como conclusión. A esta presentación, permítame salir de aquí y regresarme. Es la siguiente. El, los pensamientos que tenemos, y naturalmente hay tantos, ¿no? Eh, tienen, digamos, una influencia directa en la condición biológica y, y fisiológica del cuerpo, en los comportamientos que tenemos. Eh, los pensamientos nosotros los elegimos. Hay información, no hay duda, que tiene nuestro cerebro de información que recibimos antes. Alguien nos enseñó algo, no en la escuela. Escuchamos o fuimos testigos de comportamientos absurdos, comportamientos irracionales. O tal vez alguna vez participamos, digamos, en conversaciones absurdas. Que, o tal vez eh, la educación en algún área, ya sea en el área de las finanzas o de nuestra sexualidad, digamos, fue incorrecta. Tal vez comenzamos a, a hablar, digamos, de dinero en manera negativa, o lo escuchamos de nuestros padres o un primo. Entonces, esta información también se graba. ¿okay? Pero al final del día, yo soy el que decido específicamente de las alternativas que se me presentan, qué es lo que voy a enfocar, y una vez que decido el enfoque sobre esta esta información, entonces se va a incrementar, digamos, eh, esta fuerza neural, ¿no? Se reclutan más células, neuronas, entonces voy a tener, digamos, un refuerzo Pero en el momento que yo decido, y la alternativa de las dos, el dinero no alcanza, soy pobre, no hay dinero, eh, el mundo se va a acabar porque no hay recursos. Y luego el otro pensamiento es, hay posibilidades, que hay una oportunidad, entonces, en ese momento yo tengo que elegir. Entonces, de repente elijo algo positivo. Entonces, elijo algo positivo. Esto estimula la producción de dopamina, lo cual me mueve a tratar de lograr obtener recursos del mundo externo y también, digamos, recibir recursos de otros y utilizar los recursos que tengo internamente, como, por ejemplo, mi habilidad de poder... Este, a mantenerme enfocado. ¿no? Mi habilidad de poder este, dedicar mi tiempo al, al aprendizaje. ¿no? Mi habilidad de poder eh, entender las emociones que se han presentado cuando las cosas fueron un poco difíciles. Entonces, esta postura eh, ayuda a reclutar neuronas. Entonces, día con día, día con día, digamos, se refuerza esto. Entonces, la información que recibí, por ejemplo, si fue de mis padres, de que somos pobres, nunca tenemos dinero, entonces la información está aquí todavía en neuronas, pero no hay las conexiones se disminuyen. Por otro lado, digamos las conexiones en el área, digamos de la alternativa que elegí correcta, se aumenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre entre enfocar mi atención en lo, entre lo uno y lo otro? Entonces en lo que se refiere a pensamientos constructivos, entonces va a haber más dopamina, va a haber más serotonina, va a haber un balance en la producción hormonal. Eh, por otro lado, si elijo, digamos, los pensamientos que son corrosivos, eh, negativos, se aumenta la cantidad de conexiones neurales, eh, se reduce, el, se activa el mecanismo de estrés. Entonces va a haber más cortisol, lo que produce inflamación, eh, esto no solamente en el cerebro, pero en algunas regiones del cuerpo Eventualmente alguna desfunción en algún mecanismo va a iniciarse después de unos meses o años Que puede ser inmune, podría afectarse el sistema metabólico y elevarse la presión Podría haber problemas cardiovasculares o terminar con diabetes o sobrepeso o obesidad O tal vez otros sistemas pueden afectarse, hormonales Puede, digamos, haber problemas en el sueño porque ese es un problema hormonal, el cerebro produce hormonas que nos ayuda a dormir profundo. O podría haber problemas en la producción de testosterona o progesterona o estrógenos, o en alguna otra hormona. que Y todas estas hormonas son importantes, naturalmente. O puede afectarse, tal vez no el sistema hormonal, el sistema inmune. Entonces eh, habría, digamos, eh, mayor inflamación, lo cual potencialmente podría llevarme, digamos, a recibir infecciones recurrentes o tener a enfermedades autoinmunes. Entonces, este es el resultado de las alternativas. Elijo que mantenerme, digamos, en, en, entreteniendo estos pensamientos negativos, va a haber una mayor cantidad de reclutamiento de células en el cerebro que va a activar mecanismos de estrés. Eh, o si elijo sí. pensamientos constructivos, eh, se produce dopamina, serotonina y el progreso continúa. En este caso, no solamente daño mi cuerpo, pero también afecto, digamos, mi estado mental. El progreso es interferido y las aspiraciones y metas comienzan a afectarse, lo cual produce también daños hormonales y conduce, digamos, a comportamientos irracionales, con lo cual afectamos la relación entre nuestras familias, ...entre personas en el trabajo... ...y este tema es en cualquier área... ...por ejemplo en el área... hable de dinero... ...si hablamos de sexualidad... ...si yo me enfoco nada más... ...en pensar en, en sexo... ...entonces... ...y como mencionamos anteriormente... ...recluto neuronas... ...que se aumenta la conexión... ...entonces va a haber una obsesión por sexo... ...lo cual va a afectar mi vida... ...mi vida social... ¿no? ...va a afectar mis relaciones y va a afectarme, digamos, mi vida mental, porque esto podría generar también obsesiones en cuanto a estar y en mi vida, a mi sexualidad, y podría afectar eh, también mi estilo de vida. ¿no? Entonces, para cualquier tema, usted tiene alternativas. entonces Y aunque ciertamente alguna información ha venido, no de nosotros, sino de alguna historia de alguien incorrecta, que sin embargo, digamos siempre hay una alternativa. ¿no? Entonces, elijamos de tal manera que el cuerpo y la mente estén sanos. Recuerde, cualquier pensamiento que no construye produce más inflamación. Nunca voy a curarme, no voy a cambiar, es difícil para mí hacer esto, la vida es dura, tengo que luchar, que estos pensamientos, digamos, solamente originan más inflamación. Eh, otros tipos de pensamientos, digamos, requieren un nivel de conciencia más alto. Hablaremos de esto en la siguiente sesión. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.